0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser Episode möchte ich euch erklären, was wir als Baptisten glauben aufgrund der Bibel. In einer vorherigen Episode habe ich euch schon die ersten fünf Punkte erklärt und ich werde diese Episode verlinken in der Beschreibung. Als Baptisten glauben wir an die Autorität der Bibel. Wir glauben deshalb an die Autorität der Bibel, weil wir an die Inspiration und Bewahrung der Bibel glauben. Wenn Gott sein Wort inspiriert hat und bewahrt hat, dann hat sein Wort Autorität für uns. Und in 1. Thessalonischer Kapitel 2, Vers 13 steht, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also die Thessalonicher haben, die Bibel, haben das verkündigte Wort nicht aufgenommen als einfach nur ein Menschenwort, sondern als Gottes Wort, was es auch in Wahrheit ist. Das ist, was die Bibel hier sagt. Gottes Wort hat, weil es eben Gottes Wort ist, Autorität für uns und zwar maximale Autorität. Wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, deswegen hat alle Schrift Autorität für uns und zwar uneingeschränkte Autorität. Und wenn wir sagen, dass wir an die Autorität der Bibel glauben, schließen wir damit automatisch die Autorität des Papstes zum Beispiel aus. Ja, wir glauben nicht an einen Menschen, der irgendwie die Gabe der Unfehlbarkeit hat. Das ist, was der katholische Katechismus sagt, dass der Papst die Gabe der Unfehlbarkeit hat. Aber das stimmt natürlich nicht, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel dagegen ist unfehlbar, die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel hat hundertprozentige Autorität für uns. Und wir müssen unsere Traditionen, unsere Meinungen der Bibel unterordnen. Das ist, was wir als Baptisten glauben. Wir glauben siebtens an die Unabhängigkeit der Gemeinde bzw. Kirche. Und wenn ich von Kirche spreche, wir sagen ja äh, im normalen Sprachgebrauch, ich gehe zur Kirche, dann rede ich nicht von dem Haus Kirche, sondern die biblische Definition einer Kirche ist eine Versammlung von Gläubigen mit einer biblischen Struktur. Das heißt, dass es einen Pastor gibt und vielleicht auch Diakone, Evangelisten. Das ist eine Kirche. Und die Bibel spricht grundsätzlich von mehreren Kirchen. Es gibt die Kirche, beziehungsweise eben die Gemeinde, der Epheser, der Kolosser, der Thessalonicher. Also es, es gibt nicht diese eine weltweite Kirche, das lehnen wir ab als Baptisten. Wir glauben nicht an die katholische, weltweite, allgemeine Kirche, weil wir eben nicht alle versammelt sind. Sondern wir glauben an einzelne Kirchen, an einzelne Gemeinden, die alle unabhängig sein sollen. Und die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 1, Vers 18, und er, also Jesus Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Wir glauben nicht, dass ein, eine Denomination das Sagen über uns als, als Kirche haben sollte. Wir glauben nicht, dass es eine Allianz geben sollte. Wir glauben nicht, dass es einen Papst geben sollte. Wir sind unabhängig. Warum? Weil laut Kolosser Kapitel 1, Vers 18 Jesus Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir müssen alles ihm unterordnen, damit er in allem der Erste sei. Nicht der Papst sei er in allem der Erste, nicht irgendeine Denomination, nicht der Vorstand irgendeiner Denomination, der uns vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, was hier gelehrt wird, sondern nein. Aufgrund der Autorität der Bibel glauben wir auch an die Unabhängigkeit der Kirche, dass eben Jesus Christus das Haupt jeder einzelnen Gemeinde ist. Als Baptisten sind wir unabhängige Gemeinden, wir sind nicht in irgendeiner Denomination, in einer Allianz, sondern wir haben ein Haupt und das ist Jesus Christus selbst. Und natürlich gibt es in der Gemeinde, wie ich schon erwähnt habe, Pastoren, es gibt verschiedene Ämter, die von der Bibel eingesetzt sind. Aber auch ein Pastor ordnet sich dem Haupt unter der Gemeinde. Nicht der Pastor ist das Haupt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und warum ist es so wichtig, unabhängig zu sein? Das Ding ist, wenn wir als Faithful World, Baptist Church, Teil einer Denomination wären und diese Denomination einen falschen Weg geht, in Irrlehre abdriftet, dann müssten wir, weil wir Teil dieser Denomination sind, denselben Weg gehen, weil uns teilweise vorgeschrieben werden würde, was wir zu lernen haben, was wir zu glauben haben. Wenn wir aber unabhängige Gemeinden haben, dann stehen wir nicht in dieser Gefahr. Dann könnte ich sagen, Oh, diese Gemeinde, die driftet ab in Irrlehre, dann suche ich mir eine andere unabhängige Baptistengemeinde. Dann gibt es immer gute Optionen. Anderes Beispiel, wenn ein Katholik zum Glauben kommt, gerettet wird und sich denkt, ich will jetzt die katholische Kirche reformieren, der wird damit nicht durchkommen. Es ist unmöglich, diese Struktur zu reformieren, weil es eben eine von Menschen gemachte Hierarchie ist, wo Jesus Christus nicht das Haupt ist, sondern der Papst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unabhängige Gemeinden haben. Und wir lehnen eben, wie schon erwähnt, diese Lehre der allgemeinen, weltweiten Kirche ab. Warum? Weil eine Kirche eine Versammlung von Gläubigen ist. Wir sind nicht mit allen Gläubigen versammelt. Und das ist wichtig zu beachten, dass in der Bibel eben immer von verschiedenen Gemeinden die Rede ist. Von verschiedenen Kirchen. Plural. Der Brief. An die Epheser richtet sich eben an die Gemeinde in Ephesus. Nicht an die Christenheit allgemein, sondern an die Gemeinde in Ephesus. Der Brief an die Kolosser richtet sich an die Gemeinde in Kolosse. Und wenn es hier eben heißt, in Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, auf welche Gemeinde bezieht sich das? Bezieht sich das auf irgendeine weltweite Gemeinde? Bezieht sich das auf die katholische Kirche? Nein, es bezieht sich eben auf die Gemeinde in Kolosse. Wenn wir diesen Brief also auf uns beziehen, als Faithful Word Baptistengemeinde, dann ist Jesus Christus das Haupt dieses Leibes, dieser Gemeinde. Es gibt mehrere Gemeinden und die sollen unabhängig sein. Wir glauben an die Autorität des Pastors. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er sei in einem der Erste. Das heißt aber nicht, dass der Pastor keine Autorität hat. Das, das Amt des Pastors ist ein biblisches Amt und es heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also ein Pastor ist ein Aufseher. Er hat die Aufsicht, die Leitung über die Gemeinde, aber er ist nicht selbst eingesetzt, sondern er wurde zum einen durch Handauflegen ordiniert von einem anderen Pastor und durch den Heiligen Geist eingesetzt. Diese Autorität, die er hat in der Gemeinde, die ist nicht uneingeschränkt. Sie ist äh, im, im Rahmen der Autorität der Bibel. Jesus Christus ist das Haupt, der Pastor muss sich Jesus unterordnen. Aber er hat eine von Gott gegebene gewisse Autorität, vom Heiligen Geist gegebene Autorität. Und ein Pastor hat die Aufgabe, die Gemeinde zu hüten, die Herde zu hüten vor räuberischen Wölfen, die dann in Vers 29 genannt werden, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also ein Pastor hat hauptsächlich die Aufgabe, die Gemeinde zu hüten, vor falscher Lehre zu hüten, sie auf dem richtigen Weg zu bewahren. Und das Ding ist, offen gesagt, wir glauben nicht an Demokratie in der Gemeinde. In, in dieser Gemeinde gibt es keine Demokratie. Hier kann nicht einfach jeder aufstehen und sagen, was er will. Hier wird nicht darüber abgestimmt, was gelehrt wird vom Pult. Hier wird nicht darüber abgestimmt, welche Bibelversion gelesen wird oder wie die Musik gestaltet wird. Sondern der Pastor leitet die Gemeinde. Er ist der Führer der Gemeinde. Und wir sollten uns unseren Führern, unseren Leitern unterordnen. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wir sollen unseren Führern gehorchen, denen, die das Sagen haben, auf, aufgrund, auf, aufgrund der Autorität der Bibel. Denen sollen wir uns fügen, denen sollen wir gehorchen und sie in Ehren halten. Wir als Baptisten glauben nicht, dass die Gemeinde irgendwie einen ältesten Kreis haben sollte, wo darüber abgestimmt wird sondern wir glauben an einen Pastor, der die Gemeinde leitet, der der Hüter der Herde ist und sie bewahrt vor falschen Lehren und sie auf dem richtigen Weg hält. Und dazu braucht es eben jemand, der Autorität ausübt. Und dazu braucht es auf der anderen Seite Christen, die an die Bibel glauben und eben das tun, was in Hebräer Kapitel 13, Vers 17 beschrieben wird, gehorcht euren Führern. Aber woher kommt das Amt des Pastors? In Epheser Kapitel 4, Vers 11 steht, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und in vielen deutschen Übersetzungen steht Hirte, aber damit ist nichts anderes gemeint als ein Pastor, weil Pastor bedeutet Hirte. Dadurch kommt zum Ausdruck, was eben die hauptsächliche Aufgabe eines Pastors ist, eben die Herde zu hüten, sie auf dem rechten Weg zu bewahren und sie zu beschützen vor falscher Lehre. Als Baptisten glauben wir eben, dass ein Pastor geben sollte, der die Gemeinde leitet, keinen Ältestenkreis, nicht die Diakone sollten das Sagen haben, ähm, auch nicht irgendeine Allianz, nicht irgendeine Denomination, nicht irgendein Erzbischof. Wir glauben an das Priestertum aller Gläubigen. In 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 5 steht, Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Also wir glauben nicht, dass wir einen besonderen Mittler brauchen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um mit Gott reden zu können, zu Gott beten zu können. Wir glauben nicht, dass wir einen besonderen Priester brauchen, dass wir irgendwie zur Beichte gehen müssen, sondern wir glauben, dass wir direkt zu Gott gehen können durch Jesus Christus. Denn die Bibel sagt hier eben, dass es ein Gott ist und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Nicht mehrere Mittler, sondern nur ein Mittler und dieser Mittler ist Jesus Christus, und nicht irgendein Priester. Die Bibel sagt, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Im Neuen Testament gibt es nicht mehr das levitische Priestertum, sondern jeder Gläubige ist ein Priester. Jeder Gläubige hat direkten Zutritt zu Gott. Die Bibel sagt, dass wir mit Freimut vor den Thron Gottes äh, treten können, weil Gott eben unser Vater ist. Wir können zu Gott wie zu einem Vater kommen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der unser Mittler ist. Und wie bei so vielen anderen Punkten verlieren wir an der Stelle die Katholiken. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie was gegen Katholiken habe, aber ich habe sehr wohl was gegen die katholische Kirche, gegen den Katholizismus. Und ich hoffe, dass Katholiken das auch sehen, das Video, und verstehen, dass ihre Religion nicht mit der Bibel übereinstimmt. Obwohl sie ein Lippenbekenntnis ablegen und sagen, ja, wir glauben an die Bibel. Aber das tun sie nicht wirklich. Sondern die katholische Lehre, die kommt aus dem katholischen Katechismus nicht aus der Bibel. Warum verlieren wir an der Stelle äh, den Katholizismus? Weil <lacht> Katholiken glauben, dass Maria eine Mittlerin ist, dass wir durch Maria zu Gott äh, Zutritt erlangen. Sie wird wirklich als die Mittlerin bezeichnet. Und das ist Irrlehre. Das ist verderbliche Irrlehre. Es gibt nur einen Mittler, der Mensch, Christus Jesus, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Und was für ein Segen, dass wir Zutritt zu Gott haben. Was für ein Segen, dass wir als wiedergeborene, gläubige Christen zu Gott, zu unserem Vater kommen dürfen, ohne dass wir zu einem Menschen gehen müssen, ohne dass wir die Himmelskönigin anbeten müssen, Maria, die einfach nur äh, eine, ein Götze ist. Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht zu einem Priester gehen müssen, der wahrscheinlich ein potenzieller Vergewaltiger ist und ihm meine Sünden beichten, sondern ich möchte zu Gott gehen. Und die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wir sollen Gott unsere Sünden bekennen, wir sollen Jesus Christus unsere Sünden bekennen, er ist unser Mittler zum Vater. Als Baptisten glauben wir aufgrund der Bibel an freien Willen. Und... An der Stelle verlieren wir die Calvinisten, Die hardcore calvinisten die glauben, dass wir keinen freien Willen haben. Dass wir gar nicht von uns aus glauben können. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17 Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und es ist für mich so unfassbar, wie Leute freien Willen ablegen können, äh, ablehnen können. Denn hier steht ja eindeutig, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du musst wollen, gerettet zu werden, ewiges Leben zu bekommen. Du musst das wollen, wenn du nicht gerettet werden willst, dann wirst du auch nicht gerettet. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Sie wollten nicht, deswegen sind sie nicht gerettet. Nicht, weil Gott sie irgendwie von vornherein verdammt hat. Sondern wer da will, der nimmt das aus, das Leben umsonst. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das geht nur, wenn es eben den Menschen freigestellt wird, zu glauben. Und das Alte Testament ist voll von verschiedenen Opfern. Und rate mal was, es ist im Alten Testament von freiwilligen Opfern die Rede. Freiwillige Opfer. Warum wohl freiwillig? Weil wir einen freien Willen haben. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, an ihn zu glauben. Dass wir uns entscheiden, aus unserem freien Willen heraus, ihm Opfer darzubringen. Natürlich bringen wir keine Tieropfer mehr da im Neuen Testament. Aber die Bibel spricht davon, dass wir mit unseren Lippen, mit unserem Mund ein Opfer darbringen können, dass wir Gott dankbar sind. Und Gott möchte, dass wir aus freien Stücken ihm dankbar sind, aus freien Stücken ihm dienen. Aber der wichtigste Punkt ist wirklich, dass Errettung jedem frei freisteht, jedem offen steht. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, freier Wille. Wir als Baptisten glauben an konfrontatives Seelengewinnen. Seelengewinnen bedeutet, das Evangelium zu verkündigen, Evangelisation, den Missionsbefehl zu erfüllen. Und das sollte jeder Christ tun. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 16, Vers 15, Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sollen das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen. Jeder Mensch soll das Evangelium hören, zumindest die Chance bekommen. Und wie machen wir das? Wir machen das konfrontativ. Das bedeutet, dass wir eben den Missionsbefehl erfüllen, dass wir auf Menschen zugehen und nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen. Denn die meisten Menschen werden nicht zu uns kommen, sondern wir müssen auf sie zugehen. Und die Bibel betont das eben, dass wir verkündigen sollen, dass wir hinausgehen sollen. Und die Bibel betont, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. Also warum die Füße? Weil wir eben gehen sollen. Wir sollen nicht in unserer Gemeinde sitzen und einfach darauf warten, dass ein Besucher kommt, den wir retten können. Schön, wenn es passiert, aber meistens passiert es nicht. Sondern wir müssen hinausgehen in die Welt und einer gefallenen Welt, die auf ihrem Weg zur Hölle ist. Das Evangelium verkündigen, sie retten vor der Hölle. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Wir sollten weise sein als Christen. Wir sollten unsere Zeit hier nutzen auf der Erde. Das Beste, was du tun kannst, ist, als Christ das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu retten und dir dadurch Schätze im Himmel zu sammeln. Und wenn du eines Tages in den Himmel kommst, wirst du dich freuen, wenn du Menschen siehst, die du gerettet hast, denen du das Evangelium verkündigt hast. Was für eine Zuversicht, was für eine Hoffnung. <lacht> Wir machen das eben konfrontativ, wir gehen auf Menschen zu, wir warten nicht darauf, dass sie zu uns kommen. Und wenn du Seelengewinn gehen möchtest oder auch einfach erstmal mehr darüber erfahren möchtest, geh auf seelen-gewinnen.de. Seelen wir haben dort auch ein Seelengewinn-Seminar, eine Seelengewinn-Demonstration, wie wir das machen, wie das aussieht. Und sei einfach dabei als stiller Partner. Das heißt, du musst erstmal nicht reden, sondern du kannst einfach still beten für die Menschen Während wir mit ihnen reden, kontaktiere uns seelen gewinnende Als Baptisten glauben wir an persönliche und kirchliche Absonderung. Wir glauben laut Römer Kapitel 12, Vers 2, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen in ihrer Sündhaftigkeit. Es heißt in diesem Vers, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Als Christen kommen wir natürlich aus dieser Welt, wir sind in diese Welt hineingeboren, in eine sündhafte, gefallene Welt. Aber wir sollen uns erneuern lassen, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen, sondern wir sollen uns der Bibel anpassen, wir sollen uns erneuern lassen. Wir sollen ein persönliches Leben führen, das nicht dieser Welt entspricht, sondern das Gottes Willen entspricht. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nicht, was die Welt meint, was richtig ist, sondern was Gott meint, was richtig ist, was eben wirklich richtig ist. Wir sollten nicht einfach wie die Welt leben, ähm, in, in Ausschweifungen leben, in Ehebruch, was auch immer, sondern wir sollten Gott dienen und wir können nur Gott dienen, wenn wir uns anpassen, wenn wir uns verändern lassen durch die Bibel, wenn wir uns erneuern lassen. Wir werden nicht nützlich sein für Gott, wenn wir einfach in dieser Welt leben, und das für richtig halten, was die Welt richtig hält. Kirchliche Absonderung. Wir sollten nicht in die, in die Kirche, in die Gemeinde etwas Neues hereinbringen, nur weil es gerade im Trend ist. Natürlich äh, schreibt die Bibel nicht alles exakt bis ins letzte Detail vor, aber wir werden in diese Gemeinde keine Rockmusik bringen. Diese Musik ist im Grunde genommen vom Teufel. Und wir, natürlich gibt es christliche Bands, ja. Aber sie nehmen einfach nur weltliche Musik, die von gottlosen Menschen gemacht ist und fügen halt Jesus hinzu, das, was sie machen. Aber diese Musik hat nicht das Ziel, wirklich erbaulich zu sein. Wir sollten erbauliche Musik in der Gemeinde haben, die nicht darauf ausgelegt ist, uns einfach nur eine fleischliche, sinnliche Erfahrung zu geben, sondern die darauf ausgelegt ist, Gottes Wort zu verkündigen, etwas zu lernen durch die Musik. Das ist einfach nur ein Beispiel von vielen. Wir sollten nicht mit den Trends gehen. Wir sollten nicht eine neue Bibelübersetzung reinbringen, nur weil die gerade irgendwie im Trend ist, sondern wir sollten äh, die richtige Bibelübersetzung haben. Im Englischen ist das die King James Bibel. Im Deutschen empfehlen wir die Schlachter 2000. Wir sollen uns absondern von dieser Welt. Natürlich leben wir in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Gottes Kinder. Und wir sollten uns als Gottes Kinder Gott anpassen, Jesus Christus nachfolgen und nicht dieser Welt nachfolgen, die in den Abgrund geht. Warum willst du der Welt nachfolgen, die zur Hölle fährt? Das macht keinen Sinn. Wir sollen uns absondern. Absonderung bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwie Internet nutzen können, keine Handys nutzen können oder so. Absonderung bedeutet vielmehr, dass wir uns eben nicht dieser Welt anpassen, wie diese Welt leben, in Ausschweifungen, in Ehebruch, was auch immer, sondern dass wir gottgefällig leben. Und dazu gehört so viel, daraus könnte man natürlich eine ganze Predigt machen. Absonderung bedeutet auch, dass wir, die Bibel spricht davon, nicht in ein ungleiches Joch mit Ungläubigen ziehen. Wir sollten nicht ungläubige Frauen heiraten. Wir sollten nicht ähm, Ungläubige als beste Freunde überhaupt haben und nicht falsch verstehen. Natürlich sollten wir, können wir befreundet sein ja, äh, mit Ungläubigen und wir wollen natürlich diese Welt erreichen mit dem Evangelium. Wir sollten uns nicht so sehr absondern, dass wir gar nicht mehr rausgehen. Das wäre die falsche Absonderung. Das wäre das, was die Amisch machen. Wir sollen eben gerade herausgehen in die Welt, die Menschen lieben, ihnen das Evangelium verkündigen, ihnen mit Liebe zeigen, wie sie in den Himmel kommen. Aber wir sollten nicht Ungläubige als unsere besten Freunde haben, als unsere hauptsächlichen Ansprechpartner. Das wäre keine gute Idee, weil wir eben Gottes Rat brauchen und den bekommen wir durch die Bibel und eben durch andere Christen. Wir sollen auch nicht, äh, ein anderes Beispiel wäre, Geschäftspartner sein mit Ungläubigen. Wir sollen ein heiliges Leben führen, das aber letzten Endes nicht uns selbst dient, sondern mit dem wir anderen dienen. Wir können nicht für Gott nützlich sein, wir können nicht gut das Evangelium verkündigen, wir können nicht der Welt zeigen, was Gottes Gerechtigkeit ist, wenn wir uns dieser Welt anpassen. Wenn es in dieser Kirche genauso ist, wie in der Welt, nur halt ein bisschen Jesus hinzugefügt. Das wäre nicht gut. Ich hoffe jedenfalls, dass dieses Video euch geholfen hat. Oder diese Episode, wenn du den Podcast hörst, nur Audio. Wir sind auf Spotify, Stitcher, ähm, Apple Podcasts kommt auch noch später, Google Podcasts. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Gottes Segen, ein bisschen anders mal.